0: Estamos em 1888, as elites do país ainda experimentam uma forte ressaca provocada por décadas de cabo de guerra político a respeito da questão, o que vamos fazer com esse monte de negros no país? A luta travada no campo ideológico finalmente parecia tomar o rumo para o caminho do fim. A abolição da escravidão, que dividia opiniões e tirava o sono de muita gente, estava posta e aparentemente o Brasil encontraria a paz. Mas como vimos no episódio anterior, essa questão não se encerraria tão facilmente assim. Mas estamos em 1888. Não temos como saber o quanto de merda ainda vai dar pela frente. Apesar da ressaca, ainda é uma sexta-feira normal na cidade de São Paulo. Tempo nublado, clima ameno. Dia perfeito para se estender um pouco mais na leitura do jornal. Tem jornal para todo gosto na cidade mas o Correio paulistano parece ter uma certa preferência da maioria. O Correio conta com quatro páginas que custam ao leitor apenas R$ 60. Réis. Isso deve dar um pouco mais de R$ 7,00 em dinheiro atual. Na primeira página, encontramos uma sessão dedicada a dar publicidade a pequenos extratos das leis provinciais. Chato! Abrindo o periódico, a coisa fica um pouco mais interessante é possível perceber uma variedade considerável de sessões. Tem o obituário, anúncios de cura para a doença do estômago com elixir grass, um tônico digestivo que leva coca e pepsina na sua composição. E também há uma sessão dedicada a contos. Pequenas histórias que deixam o paulistano médio sem saber se aquilo é real ou ficção. Para você compreender, isso seria o mais próximo de uma série original Netflix, que um sujeito no século XIX poderia chegar. No jornal de hoje, 27 de julho de 1888, apenas dois meses depois da abolição, tem um conto interessante que vou ler aqui para vocês. O conto se chama Tia Josefa. Uma preta cozinheira, a Tia Josefa dos Pastéis, sabia vender a arte. Fabricava uns pasteizinhos de carne macios, aloirados, apetitosos e vendia-os bem. Tinha certa popularidade na cidade e era parteira e preparava mesinhas. Dava as de beber na ausência dos médicos às parturiantes e fazia-lhes para a convalescência magníficos pastéis. Uma preciosidade e uma humanitária, tia Josefa. Morava com seu homem, um preto velho pedreiro, o Manuel Congo em uma casa baixa, grande e fria, ao lado do cemitério. Apareceram os dois um belo dia na cidade, vindos da corte. Alugaram aquele casarão que estava há muito tempo desabitado, porque diziam que era mal-assombrado por uma ninharia. Modificaram-no um pouco, instalaram se e começaram a trabalhar. Ela nos seus pastazinhos e ele no seu ofício de pedreiro. A princípio, o negócio não correu bem, o primeiro sortimento de pastéis voltou intacto para casa. A cara da negra, cheia de cortes feios cicatrizados, cabeludos, formando uma pele lustrosa e esticada, desenhando arebescos extravagantes e esquisitos, era um obstáculo repugnante entre as gulodices e os pastéis. Todas as noites das 7 às 10 horas, a tia Josefa arrastava as chinelas, balançava os quadris pausadamente, cadenciadamente e palmilhava as ruas da cidade. Tabuleiro à cabeça, cheio de pastéis, bem arrumados e cobertos com toalha de linho. As crianças, ao aproximarem-se à velha, corriam para dentro de casa com os olhos úmidos e brilhantes, arregalados de curiosidade e terror. A pasteleira as devorava com os olhinhos de gata, infectados de sangue, a sorrir. E lá se ia, maneando as fartas ancas de africana, cantando. A população da cidade, um tanto supersticiosa, receava a velha. Era bem possível, conjecturava, que os pastéis fossem manipulados pelo diabo. O açougueiro onde ela se premunisse de carne não era conhecido. Corriam ainda versões sobre a casa onde morava. Almas de outro mundo dançavam sobre a casa onde morava. Uma beata insuspeita. Afirmava ter visto com seus próprios olhos, familiarizados com as visões de além túmulo, um cavalo sem cabeça. Um dia um cidadão menos supersticioso, um ateu, como lá o chamavam, comprou alguns pastéis. Achou-os deliciosos e a carne tenra e de sabor esquisito. Começaram a ter extração os pastéis da tia Josefa. Um fato concorreu para a população desfeitiçar a velha. Livrou a Marocas, mulher de Juca Sapateiro, de uma febre maligna, consequência de um mau parto, transformando em milagre e daquele dia em diante fez concorrência aos químicos da terra. Era convidada para assistir os partos, entrava antes dos médicos, daí a sua popularidade. A chamaram um dia para ver um doente, a Nini. A filha de Dona Eulália Mulher do tabelião Freitas A filha tinha uma constipação E febre A moléstia machava rápido E assustadoramente As beberagens da tia Josefa Não produziam o menor efeito O médico, afinal, foi chamado Desenganou-a, dizendo que tinha chamado Muito tarde Uma noite a Nini Num acesso de febre Torcendo os mínimos bracinhos numa contorção De músculos, violenta e rápida inspirou nos braços de Daniela. No cemitério estava pronto o nicho, cavado como uma gaveta de espessa parede de tijolos que ia tapá lo Meia hora depois de tudo acabado, o Manuel Congo rebocava tranquilamente a parede que fechava Nini para sempre no seu pequeno túmulo. Reações violentas e esgotamentos nervosos invadiram o organismo da pobre mãe. A Josefa, que a visitava miúdo, lhes dava pequenos pastéisinhos de coelho povilhado de açúcar muito saborosos. Ao assentamento da pedra, a mãe quis ver ultimamente a filha. Nada de Nini, nem sequer o travesseirinho de cetim. O acontecimento convulsionou-se à pacífica cidade. A superstição criou asas. E avolumou-se e pairou sinistra ameaçadora sobre a casa da tia Josefa e Manuel Como. A polícia cercou o casarão e nada ou quase nada a descobrira Fios de cabelos, cachos louros, fitas, fragmentos de roupas de criança. O povo invadiu a casa, côncio de que ali estava a explicação daquela transformação rápida de Nini. Encontraram debaixo de uma mesa da cozinha Artelhos e falanges Pequenos ossos indubitavelmente de crianças O povo quis esquartejar os dois negros A Josefa, sentindo-se perdida Riu-se abominavelmente Arregaçando os grossos beiços vermelhos Sarcástica e medonha A notícia voou pela cidade Dona Eulália, ao sabê-lo Ergueu-se da cama onde gemia semilouca Passou-lhe uma ideia rápida pela mente, sentiu um nojo enorme, invencível, doía-lhe o estômago, apertava-o com ambas as mãos, esforçando-se para não lançar os vômitos que subiam e subiam pela garganta. Tinha comido a sua filha em pastéis. Essa história estranha, macabra e que causa uma montanha russa de sensações em quem lê, apareceu assim, como quem não quer nada, no jornal mais popular da capital paulista, apenas dois meses após a assinatura da Lei Áurea. Ele é revelador em muitos aspectos e nos ajuda a mapear o imaginário coletivo daquela sociedade profundamente desigual. O conto se divide em dois grandes atos. No primeiro grande ato, o autor nos leva pelos preconceitos mais antigos gestados durante anos no ventre do Brasil. Um casal de negros aparecem, compram uma casa e gera uma enorme desconfiança em quem lê. Mas o autor nos mostra sujeitos humanos e bem intencionados, e deixa o leitor um pouco envergonhado de ter suspeitado de tão boas pessoas apenas por serem negras. Esse ato reflete o clima geral da maioria das publicações periódicas daquele período que acreditava que apesar dos negros serem sujeitos selvagens, com o tempo iriam ser assimilados pelos valores desse novo Brasil. No segundo grande ato, ele revela que sua desconfiança não era à toa e que por trás da boa vontade desses negros estão as suas reais intenções macabras. Ao abrir o Correio Paulistano nessa página, o leitor não tem clareza de que o que se está lendo é uma ficção ou um relato jornalístico. A coisa aparece de repente entre um anúncio e outro para confundir o leitor e trabalhar as emoções ainda à flor da pele dessa elite paulistana amedrontada. Em um só conto, o autor reforça diversos estereótipos relacionados aos negros. Mas não a qualquer negro. Ao negro recém-liberto e que agora tem os mesmos direitos civis que qualquer branco. São feiticeiros, feios, debochados, imorais, assassinos, degenerados. Inconfiáveis e incapazes de viver em sociedade E isso é apenas um dos muitos exemplos Que encontramos nos jornais e periódicos Da virada do século XIX para o XX São valores como esses Que vão balizar as diretrizes da república Que está prestes a nascer Mas isso você já ouviu no último episódio Sobre branqueamento racial Se não ouviu, recomendo que ouça Esse episódio, de certa forma, é um experimento minha ideia é publicar coisas relacionadas ao episódio imediatamente anterior que talvez não tenha entrado no roteiro e publicá-los aqui num formato mais curto. Se você curtiu ou não, nos deixe uma mensagem com o feedback deste episódio no Instagram ou Twitter, arroba História Underline Preta. Tchau e até a próxima.